0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você que está sintonizado aqui pela Rádio Guarujá, pelo site marconosport.com.br, também pelas nossas plataformas digitais. Vamos iniciando mais o um Marconosport Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosport.com.br. A previsão do tempo é para Imobiliários em Jurerê Internacional, telefone 998 Já vou colocar aqui o Rodrigo Santos, você pode fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, 48, 9, 8, 8, 12, 8, 8, 6, tudo bem,
1: Robinho? Boa tarde. Tudo bem, Fabiano? Boa tarde, boa tarde a todos ligados aqui no nosso no Esporte Debate. Estamos aí, quarta-feira, né? Quarta-feira, semana cheia de trabalho aqui para os nossos times, até que os dois times, tanto Figueiredo, quanto Tavaí, só jogam no domingo e... A semana é uma semana de Copa do Brasil, mas estamos acompanhando essas movimentações acerca do, do tal, da, que, da, da tal da questão da liga. Ontem, informação de, de, diz que aquela mini liga montada, montada aí por seis, sete, oito times já quer assinar contato de televisionamento, sendo que não conversou com as outras. Né? Tem essa reunião amanhã, onde vinte e poucos times, entre eles Havaí, Chapecoense, Cris e Bruto, já avisaram que não vão. Querem fazer uma outra discussão que eu acho correta na questão do bolo da televisão. Já tô vendo que essa liga vai dar, vai dar coisa, vai chamar uma Copa União da Vida. Porque os discursos não estão iguais, entendeu? Os discursos não estão uniformes. É cada um olhando pro seu nariz, tô vendo que essa liga aí tá, tá com tudo para naufragar.
0: Eu acredito que vá assim, Rodrigo. É, são ajustes, né? Existem percentuais, né? Então, é, os quatro grandes de São Paulo, mais Flamengo, mais Bragantino, agora tem Cruzeiro, parece que o Vasco também eles estão querendo outro percentual, que seria 50% da divisão, né? E 20% eles queriam 40%-30%, 30%, que é performance, desempenho e tal, e o primeiro bolo dividido em 40%. E a liga que é 50, 25 a 25. Então, são números que estão chegando, daqui a pouco um cede de um lado ou do outro. Daqui a pouco a gente. Eu conversei ontem com o presidente do Havaí por telefone, ontem à noite. E daqui a pouco a gente vai botar ele no ar, vai bater um papo conosco para falar justamente sobre a Liga. Porque acontece uma reunião na CBF, no, próprio... no próximo dia 16. Nessa reunião, o Havaí vai estar presente também. Então a gente vai acompanhar detalhes aí para.
1: Fabiano caiu, eu acho. Então, Fabiano caiu, eu sigo daqui. Fabiano caiu, eu sigo daqui. Porque está travado. Volta aí, Fabiano. Volta, reconecta aí que entra. Eu, vi, eu pensei que era a minha internet que tinha caído. Mas aí está tudo certo. Mande sua mensagem para a gente. Caiu, jovem. Reconecta aí. É, aqui no nosso, nos nossos comentários. O Alassie Rodrigues, boa tarde, boa tarde jovem. Também o David, boa tarde, tudo bem? Alguma novidade no Figueirense? Já, já tem novidades no Figueirense. O Rodrigo Correia, daqui a pouco também tem o Jean Romero com as notícias do Havaí, tem o Matheus Daishman com as notícias do Figueirense. Figueirense que enfrenta a Aparecidense neste domingo às 11 horas da manhã no estádio Orlando Scarpelli, enquanto que o Havaí joga às dezoito horas no domingo contra o Juventude de Caxias do Sul. O Havaí que está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro da Série A, né? enquanto que o Figueirense busca a recuperação jogando no domingo de manhã. Inclusive com é, é, promoção de ingressos, né? Sócio pode levar um acompanhante nesta, nessa partida. Né? Só se pode levar acompanhante no jogo do Figueirense. Só estou aguardando aqui o Fabiano reconectar. Se ele reconecta isso, não vai pela internet de casa, vai pelo, pelo 4G, meu estimado. Que travou tudo lá a internet dele, vamos tentar aí aguardar para ele reconectar. Daqui a pouco tem o Jean Romero e também tem o Matheus Deichmann. Só pra gente então atualizar, ontem né, nós tivemos Copa do Brasil, hoje também tem Copa do Brasil. Inclusive tem um jogo hoje do Campeonato Brasileiro, que é um jogo adiantado do, do final de semana. Hoje tem Red Bull Bragantino. Enfrentando o é, Atlético Mineiro. Ontem nós tivemos então as classificações do, do América Mineiro, do Bahia e do Atlético Paranense. O América Mineiro venceu o CSA 2x0. O Bahia se classificou nos pênaltis sobre o Azures de Pato Branco. Bahia venceu pelo placar de, é, o melhor, foi 1x1 1 no tempo normal, tinha sido 0x0 0 no jogo de ida. Nos pênaltis, o Bahia se classificou. E o Atlético Paranense confirmou a sua classificação com facilidade, batendo o Tocantinópolis pelo placar de 4 a 0. Já tinha vencido o primeiro jogo pelo placar de 5 a 2. Hoje, hoje quarta-feira, hoje nós temos, então, um jogo, atra... um jogo adiantado do Campeonato Brasileiro, às oito e meia da noite, Red Bull Bragantino e... Atlético Mineiro pela Copa do Brasil seis jogos hoje, sete horas da noite tem Ceará e Tombense, também às sete tem Juazerense e Palmeiras, às sete e meia tem o Flamengo enfrentando o Altos da Para... da... Do, Piauí. do Piauí também tem o Corinthians que pega a Portuguesa às nove e meia da noite, Vila Nova e Fluminense também às nove e meia em Goiânia e às dez da noite, que é nove da noite no Mato Grosso, né? Tem questão do fuso o Cuiabá enfrenta o Atlético Goianiense. É 10 da noite de Brasília, 9 da noite no horário é, do Mato Grosso, no fuso horário lá do Mato Grosso. É, bom, Fabiano não aparece? Não, se o Fabiano não aparece, eu já vou. Então vamos adiantar o assunto por aqui. Está conosco aqui no nosso. É, Marcou no Esporte Debate. Vou colocá-lo aqui na tela. O nosso Henrique Santos. Grande Henrique que a partir desta semana também, assim como a gente tem o Renan Schlichmann, que traz aí a sua coluna com as suas opiniões sobre o Havaí, o Henrique Santos também vai chegar aqui conosco no Marconi Esporte para a gente trocar uma ideia sobre também é, o Figueirense, as coisas é, do Figueirense. Tudo bem, Henrique? Prazer falar com o um amigo. Boa tarde.
2: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Fabiano, o pessoal que nos acompanha no Marconi Esporte. Uma satisfação fazer parte do programa, muito legal também essas novas plataformas, as novas possibilidades de falar com o torcedor alvinegro, hoje eu vim até com a camisa errada, botei a camisa azul, mas aí a gente faz o contraponto, aí tu estando de preto, a gente começa a falar um pouquinho das coisas do Figueirense. Quem tem me acompanhado aí no Twitter sabe que eu tô com uma dificuldade agora com mudança de casa, problema de internet, TV a cabo, tô tentando resolver isso, mas acho que até semana que vem eu consigo resolver tudo isso. Mas aí a gente vai ter também um espaço no site, como tem um Renan Schlickman, que é o um representante do Havaí. Vamos ter um espaço no site para que eu gosto bastante de escrever, não sou tanto aí de aparecer na TV, não sou tão bonito aí como os amigos que estão todos os dias aí na, na telinha aí, tanto do YouTube ou então na Guarujá aí conosco. Mas eu vou fazer a minha participação, vou escrever, falar bastante das coisas do Piganese. Como eu gosto de dizer, como quem. Me acompanha nesse, nessa trajetória aí que eu comecei lá, em 2008, no Meu Figueira, ainda sigo o Meu Figueira, participei do Jornal Alvinegro, participei da ESPN, então, vários outros canais também, o Clássico Debate, agora foi o último que eu fiz até o final do ano passado, então, quem me acompanha sabe que eu gosto de falar bastante das coisas dentro de campo, mas principalmente fora de campo. Aí envolve marketing, envolve gestão, envolve finanças, questão de contabilidade, contratações, porque a gente sabe que está tudo envolvido. Às vezes o torcedor não gosta, como se diz, há ah, um balanço lindo, um balanço patrimonial bonito, receitas, não dá carreata. E a gente sabe que não dá carreata, mas se o clube hoje não está estruturado, a gente vê onde, é que, onde ele está. Hoje, no caso, o Figueirense está na Série C e não foi por falta de aviso.
1: Beleza, o Fabiano já voltou, eu até acredito que ele voltou pelo celular, né, porque... Fabiano, tá me Perfeitamente. Vai lá, Fabiano,
0: toca lá. Não, não, vamos tocando junto. Rapaz, né? deixa eu te contar o que aconteceu. ai ai Não coloque um copo de água próximo ao teclado. Pedi para minha filha uma água antes de começar o programa. Bati, ela bateu no teclado e a água escorreu e foi para dentro do molde na internet. Ou seja, fiquei sem internet que coisa rapaz vai que passar momento. pelo
1: mesmo perrengue que o Henrique tá sofrendo agora, liga pra operadora <risos> é, mas eu vou te
0: falar é, vou fazer uma propaganda aqui a vivo toda vez que eu precisei eu, eu consegui rapidinho então vamos ver se hoje eu consigo né? É, reativar essa internet aí mas pode tocando aí Rodrigo, pode bater um papo aliás né, quero é, saudar a entrada do Henrique Santos participando do nosso projeto, acreditando no projeto do Esporte vai escrever, vai participar também, vai dar seu pitaco, é jornalista, que é importante também, né? não tem só o lado emocional, é torcedor do Figueirense, mas é jornalista, então tem todo aquele cuidado também para falar do time, para falar das ações também é, do clube, criticar quando tem que criticar, e tem aí o espaço do torcedor Alvinegro, para o arquibancado Alvinegro, em breve aí, ele estando já tudo ok, inclusive nós vamos é, conversar, ele vai fazer um programa também, trazendo convidados, como assim, como aconteceu com o Renan Schilickmann também. Então, seja bem-vindo aí a nossa equipe, Henrique Santos, e desejo muito sucesso aqui, que o torcedor goste de tua presença.
2: Muito obrigado, Fabiano, obrigado Rodrigo, o Rodrigo já acompanho bastante tempo, inclusive desde antes, até acho que a gente já teve alguma outra confraternização junto na época do meu figueira, lá na antiga casa do Tainha, lá no em Coqueiros depois eu vi o trabalho espetacular que ele faz aí na região, quando eu fiz assessoria de imprensa para a Federação Catarinense de Basquete, e Brusque, Blumenau, São polos Joinville também são polos criativos do nosso basquete e gol, tanto masculino, mas e o feminino também, e o Rodrigo fazia na época, e ainda faz né, um trabalho espetacular ali na TV Brusque, cobrindo e dando espaço aos esportes que a gente costuma dizer que não são o, o profissional, né? não são o, o carro-chefe como é o futebol, mas a região aí de Brusque está muito bem representada com o Rodrigo Santos. É um prazer estar tá dividindo aí a telinha, os microfones, com gente de tão capacidade, tão gabaritada, no nosso meio de comunicação, nossos veículos de comunicação de toda Santa Catarina. O Coutinho também falando ali de São Joaquim, enfim. Então, acho que o Fabiano conseguiu ir através do Marco do Esporte reunir gente de várias regiões para falar e para citar as coisas aqui, não só de Florianópolis, mas também de Santa Catarina.
1: Ô Henrique, fala um pouco sobre o momento do Figueirense, pra gente começar a, gente, a desenvolver, Figueirense que joga contra a Paracidense, é, empatou com o Lanterna do Campeonato, qual é a tua avaliação sobre o momento que vive o Figueirense?
2: Olha, Rodrigo, a gente começou bem contente, acreditando depois da, das vitórias no Clássico, depois de uma boa partida contra o Cuiabá aqui pela Copa do Brasil, que fomos aos pênaltis, não classificamos, e estava todo mundo contente, todo mundo esperançoso, vieram reforços, mas o time não está correspondendo, o time não está não correspondendo, e aí... Eu acredito sinceramente que tem que mudar, o Junior Rocha já falou em mudanças, mas aí tem que ser as características da competição. No último jogo, o Junior Rocha colocou o Léo Arthur e colocou o Bassani, dois jogadores de qualidade, dois jogadores de chamados camisas 10, só que aí o que aconteceu, o Figueiredo já tinha jogado na semana anterior naquele estádio, sabia que o campo era ruim, não tinha qualidade. E colocou dois meias, dois camisas 10 para tentar armar o time. Se tu vê no papel, o meio-campo para frente do Figueirense, é um, se não for o melhor, é um dos melhores da Série C. Ali com o Serginho, to totalmente experiente, rodado, jogou em vários campeonatos. Temos o Berdan, que é o craque do time. O Bassani, que, pô, todo to quando ele veio, todo torcedor ficou esperançoso. O Léo Arthur, que já tinha passado por aqui, o André e o, o Marlinson são jogadores de qualidade, jogadores de boas características, mas não casaram, pelo menos nesse jogo, com, contra esse, o Atlético Cearense. né? E aí, o que a gente pode pensar agora, contra a Aparecidense, Rodrigo, talvez seja um pouco diferente, talvez o Júnior Rocha vá insistir nessa, nesse time, porque é um time de mais qualidade, e o, o gramado do Scarpelli é melhor, enfim, não tem previsão de chuvas, enfim, então vai dar um pouco para tocar a bola. Mas, as características da competição às vezes perdem jogadores de mais força, de mais raça. O Wesley Gaúcho pedindo passagem ali no meio campo, no lugar, hoje seria do Serginho. E a zaga também tem que mudar, né? Não dá para ficar com o Maurício e o Luiz Fernando. Um dia o Luiz Fernando entrega, no outro o Maurício entrega. Aquele pênalti que ele cometeu no domingo foi uma coisa bizonha. Então, se o, o elenco já não tem, não é um espetáculo. Para a Série C a gente sabe que... né não é aquilo tudo. Se as coisas não estão funcionando, eu acho que o Figueirense tem que se adaptar às características da competição. Força no meio-campo e um pouco mais de um respiro, então um pouco mais de tranquilidade naquela defesa. O Wilson não vai fazer milagre. O lateral agora, o lateral esquerdo voltou, deu uma assistência, beleza, mas carece um pouco mais. Se o Júnior Rocha não encontrar essa solução, o negócio começa a ficar complicado. Não só para o Figueirense, mas para ele também. Já tem torcedor aí questionando o Júnior Rocha. Já tem gente citando ah, que o grupo não estaria fechado com ele, que ele é um cara que cobra, enfim. Mas eu, sinceramente, não acredito. E agora, domingo, 11 horas da manhã, com promoção de ingressos da diretoria, um sócio pode levar outro acompanhante. Eu acho que o Figueirense aí precisa, sinceramente, vencer. Se não vencer, o negócio fica ficar bem complicado.
0: Até porque, né, Rodrigo? Está me ouvindo, aí Rodrigo? Até porque é, é, a informação que eu tenho é que cobranças fortes estão sendo realizadas dentro do Figueirense. É, não pegou nada bem esse, esse empate do Figueirense contra o Lanterna da competição, tinha tomado duas goleadas, dentro de casa vendia caro o resultado, que perdeu duas vezes por 1x0, fora perdeu de 4, perdeu de 5 mas cobranças estão sendo feitas dentro do Figueirense. É uma semana é, tensa, a gente pode até dizer assim, né? porque o Figueirense vai empatar empata contra o Lanterna da competição, mas se vencer esse jogo no final de semana ou no do domingo, aí você volta para o prumo. Agora, se perde mais um jogo em casa, aí o Figueirense vai ficando próximo da zona de rebaixamento. Então, por isso, está sendo uma, uma semana de muita cobrança, interna do Figueirense, para que o time volte a vencer no domingo. Agora, para o torcedor, é apoiar, é virar sócio, é estar presente, assim como a gente fala para o torcedor do, Figueirense, do Havaí, é também estar junto do clube nesse momento difícil, vai ter altos e baixos, o campeonato é longo, claro que a Série C nesse momento são 19 rodadas, né? então é tiro curto para fazer essa classificação, então por isso que Poucas equipes vão perder pontos para o Atlético do Ceará, eu acredito. E o Figueirense acabou perdendo. Já perdeu para o Mirassol, que é o um adversário direto, que eu acredito Acho que vai que ser um dos coisas.
2: Que... Tá eu
1: tô ouvindo? ouvindo, Fabiano. Eu tô tá ouvindo, ouvindo, Fabiano.
0: Ó, é, já. Tá me ouvindo aí, ô...
1: Não, eu tô te ouvindo normal. Talvez o Henrique não tá te ouvindo, mas eu tô te ouvindo normal. É. Não, não mexe nada, Fabiano. Tô te ouvindo normal.
0: Não, só lhe silenciei o Rodrigo ali, o, o Henrique Santos. Só o Henrique Santos. Vai, tu tá com a, com a matriz do programa aí, pode ir tocando, tá? Mas é que eu tava falando era o seguinte, sobre essa questão do, do Figueirense. Tem que já perder o adversário direto o Mirassol. Ah, mas é um adversário que vai brigar lá em cima, o Mirassol. Pois é, gente, mas tem que segurar também esse tipo de adversário. Ah, é difícil, é difícil, mas segura o um empatezinho em casa, então. Não deixa aí, porque se o Figueirense quer subir... São adversários diretos do Figueirense. E a gente já deu para anotar, e o Figueirense vai fazer essa avaliação, em classificando, ou no meio do campeonato, o Figueirense vai ter que reforçar o elenco. Você não acha, Rodrigo? Tem que reforçar?
1: É, é a questão, né, Henrique, é que chega no momento, eu, eu acho que tem que reforçar, só que o momento de mercado não é o mais. É... Não é o mais fácil de você encontrar, nesse momento, com todo mundo em andamento, né? Com os campeonatos em andamento. Não é isso, Henrique. Eu acho que a questão de você ter que ir ao mercado para contratar... O próprio Júnior Rocha se mostrou bastante desapontado com o resultado. E até vou dizer o seguinte, Fabiano. Né? Nem ter que ganhar o jogo. Até não pode perder. Empatar já seria muito ruim é, com a Aparecidense, porque já seriam cinco pontos perdidos fora de casa, né? É... E é uma semana, eu acho que é muito. Dec... Tá certo, a gente tá só no começo da primeira fase. E eu até eu falei sobre isso, Henrique. Figueirense não enfrentou ainda. ABC não enfrentou Paysandu, não enfrentou Bota... os dois Botafogo. Tem times melhores, muito melhores do que Altos, Volta Redonda e que Floresta que tem que enfrentar lá na frente, né? Por isso que a situação é delicada, né, Henrique? O Henrique, o Henrique é tá me
0: ouvindo? Não... O Henrique é que não tá ouvindo a gente.
1: É, o Henrique não tá ouvindo a gente. É, daqui a pouco ele volta. Mas é
0: isso aí, ô... Rodrigo. Espera é um pouquinho, aí, tá ele, tá
1: aí. ele voltou aqui. Vamos lá. Volta ali. Tá, tá ouvindo... ouvindo a gente, ou é, Henrique? Eu, 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 eu,
0: eu, eu... Pode fazer o teu comentário aí que a gente falou. Tô, tô. Tô, Rodrigo, eu
3: concordo contigo eu... Mas eu sou contra fazer contratações agora, tá? porque a gente tu fala bastante. Eu concordo comigo também. Que esse campeonato tem, o campeonato tem um tiro curto agora de 19 rodadas e depois é outro campeonato caso o Figueirense se classifique para os dois quadrangulares. Quadrangular. Eu acredito que agora contratar o Figueirense tem muitos jogadores já está com bastante jogador eu acho que inchar a folha para um clube que já está com um negócio no complicado. Só uma grande oportunidade. Aí seria uma coisa diferente eu Acho que inchar a folha, botar mais jogadores no elenco, o Figueirense tem seis ou sete jogadores machucados, três ou quatro atacantes. daqui a pouco volta todo mundo, e o grupo fica muito inchado. Talvez aí, quem sabe, uma oportunidade, então um zagueiro mais novo. Um... porque o Figueirense tem. Jogadores em todas as posições, se não em grande qualidade, mas em quantidade. Lichar o elenco é complicado. Lichar a folha é complicado. E, tá, sinceramente, eu acho que nesse momento o mercado para 7C não é a questão. Estão talvez ali uma ou outra contratação, caso classifique aí para o quadrinho do ar. Então, o elenco agora é totalmente contrário.
0: É, mas é, é o tal negócio aqui, é o Henrique tem razão também, né? Você ter oportunidade de mercado. Só que você tem que pensar também que se não classifica de 19 times, né? De 20 times, você não classifica entre os oito, aí o negócio fica complicado, né? Porque aí você não consegue passar para uma segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Não é hora de fazer terra arrasada, sabe? O torcedor está claro, chateado, esperava que fosse ganhar. Talvez tenha alguns jogos na Série C que você acha que não vai ganhar e ganha principalmente jogos fora de casa. Isso vai acontecer, a gente sabe como é que é o futebol. O Ipiranga, ano passado, liderou a competição inteira, ficou lá no topo da tabela, foi para um quadrangular e acabou ficando de fora, não classificou. Então, o campeonato é meio maluco, né? Então, ele tem altos e baixos. Por isso que você tem que estar de olho no mercado. Daqui a pouco, tentar trazer um jogador de uma Série B, que não está sendo aproveitado principalmente nessa reta final, mas o que o Henrique também falou, não adianta sair feito um louco contratando, inchando a folha, chegando o jogador, mas em questões pontuais, né? Deixa eu dar boa tarde aqui ao Dever, ao Wallace, ao Valmir, o João Henrique da Silva, Ivonete, Caetano, é... seja bem-vindo ao Marco no Esporte, está dizendo aqui o ti Henrique, viu o Dever, desejo sucesso, Valmir Vieira Filho, é... o si né? não está nada feliz com o time do Figueirense, Pepeu Cardoso, está mandando um abraço aqui a todos, é, o Vilmar Barbosa, está é... ah, dizendo aqui, ó, vieram reforços, mas justamente os dois que mudaram o time ofensivamente logo machucaram. Né? É... E outra coisa, né? o Vilmar até está dizendo aqui que tem a possibilidade de chover no domingo. Né? É... O Ademar Júnior, Vejo o meio-campo do Figueirense sem pegada. A Cauê era muito importante taticamente, estava muito acima dos demais fisicamente. No último jogo nem relacionado foi. É... Cláudio Januário, Jalci Cordeiro, o pessoal está chateado, né? Depois desse empate aí com a equipe do... que o Figueirense teve pela frente. né? O... É isso, Henrique. Sei que você tem outras situações aí para fazer. Quero te agradecer. O Henrique já começa a escrever no nosso site do Marco no Esporte, seja muito bem-vindo e vida longa aqui no Marco, viu? Está é. ouvindo, Henrique?
3: Obrigado, Fabiano, obrigado, Rodrigo, obrigado ao pessoal que está nos acompanhando no Marco no Esporte, fazer aí um trabalho, como sabe, bastante interessante, muito Trabalho bastante interessante aí a partir dos próximos dias. Deixa eu normalizar a minha questão de internet, que eu já acabo em casa, que aí o um negócio já fui melhor. Mas por enquanto eu, vou, eu fiz um texto de abertura ali, contando um pouco da minha experiência como jornalista, como blogueiro em vários, vários portais aí de referência. Aí o Fabiano já publicando, o pessoal já consegue me acompanhar a partir de hoje. Valeu? Valeu, Rick,
0: um abraço, Rick. Um abraço. sucesso, querido! Tchau, tchau. Aí, portanto, o Henrique Santos, novo colunista aqui do Marcon no Esporte, vai estar trazendo informações do Figueirense. Deixa eu ver se o. Valeu, Henrique. Obrigado. O Henrique já está saindo. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui na tela. Adicionar a transmissão. Mas vai estar sem imagem, viu? Só vai estar só em áudio. Tudo bem, presidente? Está me ouvindo? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Fabiano. Ouvido o alto tam... e o bom tom. Opa, show de bola. Nós estamos em contato com o presidente do Havaí, Júlio Herbert. Conversei com ele ontem à noite, ficou de entrar conosco aqui para bater um papo. Presidente, o Rodrigo ainda citou sobre a questão da liga, né? Então, tem uma reunião amanhã, vocês não vão, mas a do dia 16, o Havaí está confirmado nessa reunião lá na CBF. Boa tarde, presidente.
4: Boa tarde. Não, as negociações aí entre os elas continuam, todo vapor. Dia 16 estarei no Rio, com vários presidentes de outros clubes, o grupo do Forte Futebol, engrossado aí com, com os clubes da Série B. Todos os catarinenses estarão junto com o Havaí é, nessa reunião. É, o Criciúma, a Chapecoense e o, e o Brusque.
1: É, presidente, boa tarde. É, em cima daquela nota que foi distribuída por todos os clubes, né? É, qual, qual, qual vai ser a movimentação que vocês vão fazer? Até surgiu uma informação de que essa Libra está é, negociando já com televisão, é claro, sem a presença de vocês. O que, que você julga ser necessário? Os primeiros movimentos a serem realizados aí pelo Grupo Forte Futebol é, para conseguir fazer, entrar em consenso na formação da Liga?
4: Conversa, bom senso respeitar o posicionamento do, do outro, ter humildade de escutar e, e também de falar os, os pontos. Ah, a nossa nota ficou muito clara. A gente quer uma distribuição mais justa dos, dos produtos, do, 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 das receitas dos produtos. E coisa que já há uma melhoria com a proposta aí do, da Libra, mas a gente quer que a... A questão da distribuição será uma questão mais definitiva, né? Mais definitiva e mais justa. A gente pega o benchmark das, das principais ligas que tem no mundo. A liga da Premier League, por exemplo, é 1.6. O que é 1.6? É o que a diferença do que mais recebe menos recebe. A La Liga é 3.5. A Bundesliga é uma coisa perto de 4.5. Então, o que a gente quer é diminuir essa, essa distância entre o que mais ganha com o que menos ganha, e essa que está embasando aí a proposta que nós colocamos a nessa nota última que, que fizemos. A gente entende que, que a formação da Liga é uma questão muito importante, principalmente porque há agora uma predisposição política da CBF em aceitar a Liga, Há também uma, uma oferta pública do presidente Dinaldo, da CBF e da FIFA, ajudarem tecnicamente os clubes a montar a Liga. E aí é o seguinte, o, o, quando os quando administradores de verdade cuidam do campeonato, ou seja, da Liga, o campeonato que a Liga vai, vai gerenciar, seja a AIA ou seja a Série B, aí sim vai começar a venda de produtos e venda de, de direitos. Então, há muita especulação no mercado, mas assim, ó, a liga nem foi formada, como é que já tem negociação de direitos aí? É só uma, um rascunho, uma, um apontamento aí da forma inicial de distribuição de, de receitas. Inclusive, ela pode começar uma distribuição no ano e migrando gradativamente até chegar a um ponto ideal em dois, três, cinco anos. Né? O que nós estamos falando aqui é o seguinte, existem contratos com a Globo vigente, para 2022, 23 e 24 e a Liga só começaria realmente em 25. Então, o que nós estamos falando é do futuro do futebol brasileiro como que o futebol brasileiro vai ser gerido e organizado nos anos futuros. Então, praticamente assim, eu entrei no Havaí há pouco tempo, tenho quatro anos de mandato, talvez as decisões que estão ocorrendo agora me afetem só, talvez, o último ano de mandato. Então, é uma coisa que, como meu pai costuma dizer, muitas vezes a gente planta, não é a gente que vai colher, mas a gente está olhando o futuro do clube, né? o futuro do futebol brasileiro. Mas, ô, ô, presidente,
0: é, o que, que estaria pegando nesse momento para fechar? Porque tem os quatro grandes ali de São Paulo, que o senhor tinha me dito, né? parece que o Vasco agora está vindo para essa, essa outra liga também, é, o Red Bull Bragantino. O que, que estaria pegando percentuais, percentuais, teria muita discrepância entre o que eles estão pedindo e o que
4: vocês querem? A diferença básica está o seguinte, eles ofereceram 15% dos recursos para a Série B, 85% para A, e nós estamos advogando 80% a 20%. 20% para a Série B e 80% para a Série A. Esse é um, é um ponto de discrepância. Isso é, é muito bom para os clubes de Série B, tá? é porque hoje é 10%. Então, já ganharia o dobro ou aumentaria 50% ou 100% da, da receita, isso se o bolo não crescer, tá só se ficasse igual. Então, esse é um, é um ponto. Qual, quanto dinheiro vai para a Série B? A gente está advogando em 20%, enquanto o grupo dos seis quer é 15%. O segundo ponto é que há três métricas importantes aqui. Um, uma parte é divisão igualitária, uma parte é performance, a posição da tabela, e a outra parte é a que a gente chama de comercial, de engajamento, que seja a venda de pay-per-view ou algumas coisas de produtos da liga. É, a, a, o grupo do seis está tá querendo uma divisão de 40, 30, 30, e, nós, e nosso grupo está propondo 50, 25, 25. É, são essas as diferenças percentuais que estão sendo negociadas. O importante é citar e frisar e praticamente todos os presidentes de clubes que eu, que, eu, que eu conversei, e conversei com quase todos, querem a formação da liga. Então a liga vai sair, talvez a gente flexibilize e aceite a posição 40-30-30, ou talvez a gente consiga convencer e mexer esse percentual é, 50-25-25. Só para ter uma noção, tá? a Premier League, que tem a menor diferença do que mais ganha com o que menos ganha, ele tem 68% dos recursos dividido igual. Depois tem a, a, a performance e o engajamento com outros percentuais. Então, a gente não chegaria ao ponto de um, de um critério de divisão de Premier League, mas o, o 50, 25, 25, a gente acredita que seria um bom ponto de partida. Ao passo que o grupo dos seis, que é um pouquinho diferente isso.
1: O presidente, será que não daria para tentar compor, e até eu li sobre isso algumas situações, de repente uma situação escalonada, de repente, para os primeiros anos da Liga, até se chegar no índice que vocês esperam, tentar fazer alguma coisa escalonada nos primeiros anos? Será que é uma possibilidade?
4: Rodrigo, talvez seja esse o caminho, tá? É... A questão é que a gente tem que ter um bom senso, né? E também saber se então, tanto de um lado quanto de outro. Pode ser uma boa alternativa, é, as, só as negociações e um o andamento das negociações vão dizer como que a gente pode fazer. Né? Mas é, eu, eu acredito, sim estou esperançoso, que essas diferenças não, não serão suficientes para evitar a não criação da Liga. A Liga deve sair, sim, mas essas diferenças, assim, a gente tem que negociar. E estamos o fazendo pres... isso aí dia
0: -turnamente. O presidente, e a, essa liga, ela ia gerir série A e série B? A série C, série D, ficaria ainda com a CBF?
4: Boa pergunta, Fabiano. A, o formato de liga que tem na Europa e inclusive também nos Estados Unidos, ele é bidivisional. São duas, duas divisões, a, a série A né, e a série B. No caso da... Todas elas, ali, tanto a La Liga quanto a Primeira Liga, renunciam assim, o campeonato da série A e CNA. A CBF ficaria com a Seleção Brasileira, que é a grande fonte de recursos, os patrocinadores estão em cima da Seleção Brasileira. E os recursos adquiridos a partir disso seria para a manutenção da CBF e para a manutenção do andamento da Seleção Brasileira, centro treinamento, etc. Eles ficam com os direitos da Copa do Brasil, Copa do Brasil continua com a CBF, é, campeonatos da Série C, B, e todos os campeonatos de base, esse Sub-20, Sub-18, Sub-17, tanto Copa do Brasil quanto o campeonato de formação. Então, a, a, a gente entende que a Liga fica responsável pela competição da A e da B, e o restante, que é o fomento do futebol brasileiro, base, e, e os, os clubes de Série D e Série C, seriam geridos ainda com os recursos da CBF. Recentemente, tive, tive na CBF e com a aprovação das contas, a análise e a aprovação das contas da CBF, a CBF arrecadou um bilhão de reais esse último ano. Então, grande parte é patrocinadores e tudo mais. Esse recurso, eles serão, serão destinados à questão do fomento. Tanto, ah, esqueci o futebol feminino, o futebol feminino também com a, com a CBF. Então, está bem é, presid... caracterizado e definido.
1: É, só uma coisa, presidente: a Copa do Brasil, Copa do Brasil masculina adulta, ficaria com a CBF, a Liga não, não se meteria.
4: Não, é, é uma competição da CBF e vai continuar com a CBF. Não tem nenhuma C... iniciativa de mudar isso.
1: Certo. Uma outra situação: é, a Liga ela respeitaria, vamos supor que a Liga ela seja é, formada a partir de, do ano que vem, ou de 25. Ela respeitaria no seu primeiro ano a classificação da Série A do ano anterior e também a questão de acesso e descenso, ou seja, permaneceria o mesmo regulamento é, com o sobe 4, desce 4 e respeitando se a liga começar no ano que vem, respeita a classificação desse ano, ou se começar em 25, por exemplo, respeita a classificação de 24, isso é assegurado.
4: É, o... isso, isso não, tá, não foi discutido ainda, tá? não é um objeto nem de discussão, nem de discrepância, tá? Mas acredito que, que a gente tem que respeitar os regulamentos. Né? Quem está na série A fica na Série A, quem está na B fica na B, quem está na C fica na C. Tá? Não, não prevê uma, uma virada de mesa, digamos assim. Então os, os resultados em campo serão respeitados. Tá? Eu acho que eu, assim eu respondo a tua pergunta. A, a segunda colocação, é que você fez a pergunta aí, deixa eu ver se eu lembro.
1: Sobe 4, desce 4.
4: Ah, é, essa também é uma questão que não foi discutida em nenhum fórum, tá? Agora eu vou dar a minha opinião pessoal. Observando os modelos, La Liga, Premier League, sobe 3, cai 3, tá? E assim, e assim acho que seria interessante, porque 20% dos clubes trocarem de divisão é uma. é uma. Eu acho um exagero. E se a gente fosse o formato 3, sobe 3, cai 3, seria o, o formato ideal, na minha opinião. Mas, repito, não houve qualquer discussão dos clubes, nem do G6, nem do forte futebol, acerca desse, desse posicionamento. Esse é um posicionamento pessoal simplesmente observando as maiores ligas é, no mundo eu presidente,
0: e sobre a arbitragem como é que ficaria ia ser administrada pela liga passaria pela cbf não como é que seria isso
4: tem, tem muitos pontos é, é fabiano que não foram completamente discutidos mas são pontos extremamente relevantes né o que o que a gente observa em outras ligas né Vou dar um exemplo da liga ela tem um recurso que ela destina para a questão de, de qualidade de gramado. Então, todos os clubes de Série A e Série B teria que ter uma qualidade X do gramado. E aí a liga iria ajudar os clubes né a fazer esse tipo de investimento. Depois, capacidade dos estádios e o padrão das instalações dos estádios. Isso também é pode ser objeto de um investimento de liga, né? Porque, poxa, conversando com o presidente Petralha dias atrás, ele reclamando do, do gramado de um campeonato da Copa do Brasil, acho que foi é, Tocantinópolis, que eles foram para lá, mostrou as fotos do gramado, era realmente assim é, temerário fazer os jogadores do, do valor e do nível salarial do, do Atlético Paranaense jogar num, num estádio daquele que ele mandou acho que o time B para fazer essa tarefa então o padrão do, dos estádios e o padrão dos gramados padrão de iluminação padrão de, de, de... todo tudo que envolve o Match Day ele deveria ser um padrão para a liga como um todo isso faz subir a, a a a vara do campeonato né a a barra do campeonato então se você for para observar como funciona um, um, a NBA Todos os ginásios da NBA tem um, um padrão que atende o profissionalismo. É o padrão NBA de estádio e de é, recursos para os atletas que estão no estádio. A liga tem que desempenhar um papel como esse, por exemplo. A questão da arbitragem. A arbitragem hoje é comandada pela CBF. A liga ela pode ter os, os árbitros profissionalizar os hábitos e ter uma formação de hábitos, como acontece em algumas ligas, ou pode inicialmente manter aí o, utilizar o quadro de hábitos da CBF, via acordo com a CBF. Justiça desportiva de também é outro ponto que tem que ser tratado da liga. Continua na CBF, continua, ou a liga vai montar ou, as, as regras para dizer quem está regular no campeonato, quem está irregular. Aí, de novo, a questão das o cartório das transferências, né, vai ser ainda via BID de CBF ou a liga vai montar um, um cartóriozinho para ela para gerenciar essas situações. Então assim, ó, há muitos, muitos pontos a serem discutidos e é, e é bom que a gente tenha é, 23 e 24 para que a liga consiga é, levar isso isso à frente e a, e a bom termo. Mas eu, eu vou muito mais na linha do do que o Rodrigo levantou. Talvez a gente não precise pegar a situação ideal no primeiro momento. E a gente vai gradativamente chegando, né? não só no aspecto de negociar essa questão dos direitos de transmissão, mas também de chegar à excelência da Liga. Então Não, não dá para dar um salto enorme e falar assim, ó, uma varinha mágica e mudar o futebol brasileiro num top. Mas a gente tem que olhar lá longe o que, que a gente quer e como que a gente constrói e pavimenta esse caminho para a gente modernizar o futebol brasileiro e o grande objetivo meu, né, é, como presidente do Havaí, é que, assim, ó, da estrutura financeira e que, que eu encontrei no clube e da forma com que é gerido o futebol brasileiro, a, o resultado mais natural tá, é a falência dos clubes. Haja, vi, haja vista a situação que o Joinville enfrenta, haja vista a situação de recuperação judicial que a Chapecoense está em curso, o nosso rival aqui na ilha também vem em recuperação judicial com dívidas, e o Havaí com dívidas enormes e, olha, muito difícil a gente gerenciar o dia a dia numa situação como essa. Estava é, conversando com o um conselheiro ainda ontem à noite, falando para ele da dificuldade que eu tive é, um pouquinho antes de assumir, de, na reunião do Conselho do Havaí, tentar explicar a forma de, do orçamento, né, a forma de receitas que está em curso hoje no futebol brasileiro. É, hoje a regra é 40-30-30, então é, a proposta do Grupo dos Seis é perpetuar a situação que existe. E olha só o caso do Havaí especificamente. É, 40% é igual, então dá uns 25, 28 milhões igualmente para todos os clubes. Aí vamos para a questão de performance. Eles pagam no final do ano, então esse ano o Havaí não recebe praticamente nada de performance, né? vai ter que ver qual é o resultado final após a 38ª rodada, e se ficar em vigésimo, º 19 18º e 17º, ganha zero, ou seja, dos 100% da arrecadação no Campeonato Brasileiro deste ano, se o Havaí não permanecer na SLA, né? ele está ele, ele fora de 30% das receitas, só vai receber no máximo 70%. Acho isso uma injustiça com os quatro clubes que e espero que não seja o Havaí. E 30% é em cima da questão da, da exposição. Ou seja, uma empresa que detém os direitos de televisivos, se passar o jogo em TV aberta ou TV fechada, o clube ganha é, um percentual daquela rodada dos 30% do bolo com uma exposição. Hoje, calculei assim, por cima, né, uma uma conta de padeiro foi o que aconteceu na segunda-feira na nossa vitória do Curitiba, passou para o Sport TV Brasil todo, o Havaí recebe 1 milhão e 700, o Curitiba recebe 1 milhão e 700. Tirando os impostos, tirando a questão do ato trabalhista, deve sobrar o quê? 1 milhão e 100 para o Havaí para compor o grupo de despesas e salários e situações que o, que o clube tem. Aí eu pergunto, o, o, quando eu vou fazer o orçamento do clube, lá no início do ano, Quantas, quantas é, vezes vai passar o Havaí na, na TV aberta e TV fechada? O Havaí não tem controle zero sobre isso. Zero sobre isso. Então, quem controla a grade é a Rede Globo. A Rede Globo mostra o Havaí o Havaí recebe um recurso ou não mostra o Havaí o Havaí não recebe o um recurso. Simples assim. Então, eu coloquei como referência, falei para o conselheiro, seis, seis transmissões ao longo do ano. Felizmente, nas primeiras rodadas, e anunciaram agora até a nona ou décima rodada, o Havaí tem já teve do Inter ou do Curitiba essa vez, e vai ter mais um jogo programado, se eu não me engano, contra o São Paulo, não tenho certeza, mas já tem mais um jogo de TV. Então, do orçamento que eu tinha previsto para o ano, seis vezes, já já aconteceram três, né? vão acontecer três, já aconteceram duas e vão, vai acontecer mais uma, certamente. Mas eu não sei quanto quantas transmissões vão, vão ter no brasil do Havaí no Brasileiro. então Eu não sei quanto que eu vou receber de disposição. Eu também não sei como que vai acabar a tabela do, do Havaí no Campeonato Brasileiro. Coloquei no orçamento 16º, que corresponde a uns 12 milhões de reais a ser recebido só em dezembro. Ou seja, essa é uma receita que eu não consigo chegar para aplicar agora durante o campeonato. Então, é... do ponto de vista do Havaí... Essa forma, 40, 30, 30, do jeito que está, é um absurdo, é um absurdo. E, e parte, por exemplo, do pay-per-view, né, que a gente chegamos até a fazer um, uma promoção aí para os sócios, colocar a questão do pay-per-view para dizer que, que a torcedora do Havaí, para o Havaí ganhar mais, a regra, eu fui estudar a regra do, do, do contrato, ela, ela aponta o seguinte, primeiro que é a média do ano, do ano anterior, da série A. O Havaí, o ano anterior, estava na Série B. Então, o Havaí, esse ano, não ganha nada de, de pay-per-view. Mesmo o sócio, o torcedor havaiano, assinando esse ano o pay-per-view. Aí vai contar para a média do ano que vem. Tá? E aí eu fui, fui fazer uma, uma, uma olhada aí na, na questão dos números. Pô, o Flamengo ganha 70 vezes o que o Havaí ganha. Então, essa discrepância, e isso vai acontecendo em vários produtos. Como é que vai montar um, um campeonato justo e um campeonato competitivo se eu olho o orçamento do anual do Havaí com 77 milhões e do Flamengo quase um bi? Então é muito complicado fazer futebol, né? É, cara, eu não sei exatamente, eu olho a tabela, às vezes eu não acredito, mas estamos com 10 pontos, o Flamengo com 5, ou seja, eu tenho um orçamento 10 vezes pior, mais de 10 vezes pior que o Flamengo, com o dobro de pontos. Então, às vezes eu me bilisco aqui para saber o que tá acontecendo, seu se eu estou acordado ou não. Mas o a, a, a meu objetivo agora é fazer essa transformação da Liga, porque eu acredito que isso é o futuro do futebol brasileiro, e se eu puder conseguir, vou lutar com todas as forças para que haja uma, uma distribuição mais justa. Não por causa do Havaí, mas por causa de todos os clubes de Santa Catarina e todos os clubes do Brasil que, diuturnamente, os administradores se esforçam para gerenciar. Acredito que só uma distribuição mais justa dos recursos o futebol brasileiro possa crescer e possa se desenvolver como de fato merece. Uma seleção cinco vezes campeão mundial, a gente não pode ter um campeonato é, nacional tão desvalorizado como, como é o nosso atualmente.
0: Joia, é presidente. Um bom papo aí, o... E, e com a Liga, o senhor acha que melhoraria isso? Tem a questão da performance também, se chegasse ao 40, 30, 30, melhoraria isso? Receberia antecipado? Como é que seria?
4: Bom, é... primeiro que isso se acontecer, vai ser para 2025. Tá? É... Mas é... o, o, o que, que a gente está projetando aqui? Né? É... Só para você ter ideia da, da discrepância da questão. O a Premier League vale é, 5 bilhões de dólares é o valuation da, da Premier League hoje, o melhor campeonato nacional do mundo é a Premier League com um valuation de 5 bilhões La Liga deve estar com uns 3, 3 bilhões e 900 chegando a 4 bilhões que é o segundo maior campeonato depois vem a Bundesliga perto de 3.4 bilhões sabe quanto é que vale o campeonato brasileiro todos os seus produtos somados e são distribuídos é, para os clubes do campeonato desse ano, 800 mil dólares. Então, não chegamos a um bilhão de dólares. Então, percebe que com a força do futebol brasileiro, com a competitividade que tem esse campeonato, né? É, olha o potencial de crescimento. Eu imagino, tá? e aí a conversa, a conversa com os outros clubes é toda nesse sentido, é, almocei essa segunda-feira com o presidente do Curitiba, o Juarez, e começamos com o assunto do, do almoço justamente a Liga. A, a, a perspectiva é que o Campeonato brasileiro chegue é, nos três primeiros anos tranquilamente ali no, no patamar da, da Liga. Que os direitos internacionais sejam efetivamente comercializados e vendidos. Que é... É, os direitos em cima de jogos de apostas também sejam comercializados e vendidos. E, e essa, esse crescimento do bolo, se a gente tiver uma distribuição mais equânime, o, o, o resultado disso tá, é que, em vez do Flamengo, Palmeiras é, e São Paulo ficarem brigando com Havaí, Cuiabá e Juventude, como acontece hoje, com Valores, eles vão ter que, vão brigar com o Real Madrid, com com Chelsea e com Manchester United. Enquanto o Avaí em vez de ficar é, vendendo o almoço para pagar a janta, paga suas contas em dia e de repente pode um dia brigar com um Getafe, com La Coruña, com um clube médio de uma liga esportiva grande. E aí e aí o que acontece? Tanto os clubes como como o Avaí, como o Flamengo, como o Palmeiras vão suplantar em muito um Boca Juniors e um River Plate. Imagino que, que esse impacto financeiro nos próximos, eu estou falando dos próximos 10 a 20 anos, que é para isso que, eu, que a gente está trabalhando, que eu não, não espero benefício imediato algum. Né? Porque se, se for assim, um investidor chegar com uma luva, ah, eu vou te dar 10 milhões para para assinar aqui, ou 20 milhões para assinar aqui, é... Não, eu não quero. Se, se outro clube quiser pegar uma migalha e continuar com um sistema completamente injusto, é, escolher a pessoa errada. Eu não eu não não vou compactuar. Eu eu não posso me admitir chegar em casa um dia e os meus filhos olharem assim: pai, se tivesse nessa mudança e você não fez nada para mudar, você aceitou isso aí? Eu, eu não, não chegaria em casa com para olhar. De, de queixo erguido para os meus filhos se eu tivesse um posicionamento diferente do que eu estou tendo agora então a questão é por princípios mesmo é por por uma divisão mais justa por para olhar um futebol brasileiro é, um lugar que o futebol brasileiro deve ter no mundo Então mas assim acho que a liga sai acho que essas discrepâncias de valores agora ela pode ser resolvida e, e paulatinamente, né, com, com, ao longo do tempo, ela ser equalizada. Mas assim, ó é, a esperança minha mesmo é que, formada a liga, a gente contrate profissionais do mercado e o mercado é, entenda o que é melhor para e a competição e faça essa essa divisão de receitas receita. Assim, não seja o presidente do tal clube, que tem um ano de mandato, que quer ver é, receber um dinheiro para ganhar um, uma taça e, e ser bem visto do clube. E, e, e não pensar em médio e longo prazo do futebol brasileiro. Então, se, se o pensamento for um pensamento egoísta da sua gestão, aí está totalmente fora do que eu acredito, do que eu tenho lutado é, entre os presidentes de clubes de Série A e Série B. Quer fazer mais alguma
0: pergunta para fechar, Rodrigo? 1,55%?
1: Uma, uma, uma questão. A, a Liga, no caso, presidente, ela seria presidida por um, um executivo contratado e não seria comandada eh, por um presidente de clube. Eh, seria feito uma... Contrat, seria contratado uma espécie que no, na, nas ligas americanas chama de commissioner. Né? Seria uma pessoa... É, acima dos clubes que não seria indicado um presidente que comandaria essa liga para manter essa espécie de neutralidade. Eu tô no caminho certo? É por aí?
4: Exato, Rodrigo. Uma liga, ela tem os recursos dela e o sucesso dela é a competição. Tá? Então, profissionais, pode ser um gestor financeiro, um gestor de marketing, um cara da contabilidade, um, um commissioner, como você mesmo citou que seja o CEO ou cabeça dessa liga, ele vai olhar para os interesses da liga. tá? E os interesses da liga são os interesses dos clubes. Então, em vez do Havaí negociar com a Umbro, o Flamengo negociar, negociar com, a, com a Nike e o Internacional negociar com a Adidas, esse, esses direitos dos, dos clubes, de, do, do, de vestir os clubes, pode ser passado para a liga. E a liga fecha um grande contrato com a Nike e todos esses recursos são divididos para todos os clubes. Então, os 20 de Série A, os 40, 20 de A e de B, veste todo o Nike com patrocínio lá em cima, com uma divisão justa. Então, é, parte do grande bolo, ele não é negociado pela, individualmente pela força das partes, e sim a força do todo. E você sabe muito bem, você é um cara inteligente, que a força do todo é muito maior, muito maior. Por isso que sai de 800 milhões de, de dólares para 4 a 5 bilhões de dólares. É, só, só por, por um, negociações é, coletivas e que é, sejam negociações baseadas no profissionalismo e no retorno para essas marcas. Imagina a força de venda de uma, de uma marca né, é, se fizesse para todos os, os clubes, ou de Série A ou Série B, os 40 clubes. Então, isso é disputa por mercado, isso é disculpa, disputa por recursos importantes. E aí, esse recurso entra no clube, se os clubes forem melhor gerenciados, consegue pagar melhores salários e tudo mais. Né? O, uma crítica que eu faço, tu olha assim, é, vamos lá, Fabiana, vou fazer uma pergunta para você: quem vai ser o campeão do Campeonato Alemão ano que vem?
1: Vai de Munique de novo.
4: É. A por gente que já que sabe. Essa, por que você tem essa ideia? Só porque eles ganharam os últimos 10?
0: Porque é, porque ele tem o maior padrão financeiro.
4: Essa discrepância faz muito mal para o campeonato. E a Bundesliga é está sentindo isso, ela está ficando para trás da Premier League, está ficando para trás da Liga e está ficando para trás da, da Liga da França. tá é... Ou seja, tem alguma coisa errada ali naquele, naquele esquema. Ou o Bayern está muito bem gerenciado, que pode ser. Mas isso, isso torna um problema para a Liga. Né? É, você vai assistir a NBA, tá? pergunto pro o Rodrigo, aí, que talvez conheça um pouquinho mais a NBA, quem vai ser o campeão desse ano?
1: Desse ano não dá para dizer. desse ano está complicado. Não dá pra dizer.
4: Legal, né? Aí eu estou curioso para ver. Se eu já soubesse que fosse o Lakers ou o Chicago Bulls, que é o meu time, cara, ficava um campeonato sem graça, sem emoção. Então, a, o, o CEO de uma Liga ele tem que ver isso. Ele tem que zelar pelo produto dele. O que é o produto? A competição. A competição é que traz o patrocinador. A Competição é que traz o, o cara que fabrica camisa. A competição é o cara que fabrica chuteira, A Competição é que vende direitos de televisão. A competição é que deixa o torcedor apaixonado. Então, sem isso, não tem crescimento os valores da liga. Deixa para a CBF gerenciar e deixa para Globo ficar patrocínio, é, ter um monopólio e acabou. Fica. Aí é só isso aí mesmo. Aí fica lá no clubinho dos 4, 5 lá de cima e a gente fica aplaudindo aqui embaixo. Tá bom,
0: presente. Vamos fechando aqui, duas da tarde. Obrigado aí pela presença e
4: pelo papo aqui no Marconi no Esporte. Apareça mais vezes. Obrigado, pessoal. Agradeço aí o, o apoio de vocês. Estou é, tão contente aí com a, com a performance do clube, do, do time. Estamos é, trabalhando duro aqui para fazer a torcida havaiana contente e e participar efetivamente do Campeonato Brasileiro, né? Disputar um Campeonato Brasileiro é muito bom. Obrigado, é, presidente. Obrigado, um abraço para vocês. Tchau, tchau. Um abraço, presidente. Obrigado. Aí,
0: portanto, o presidente, eu tiro o presidente ali do sistema, o... Ah, ali, né? Então, beleza, vamos fechando uma cor no esporte de hoje, duas horas da tarde, vem a Flávia do Vale no Tudo em Dia. Beleza, galera? Obrigado aí, cara, queimei meus equipamentos aqui, mas consegui entrar pelo celular. Rodrigo, encerra o programa! em nome de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliário Stenhouse, encerra o programa, encerra o sistema, um abraço pessoal e até amanhã, valeu Rodrigão, tchau, tchau.